0: Was wollten wir nochmal machen?
1: Ähm, Sporttalk? WM-Spezial?
0: Ah. ah, ja stimmt. Oh, ja, uh, sorry. Bin heute nicht so fresh. Schneiden wir einfach raus.
1: Sehr gut. Es ist ja auch noch früh am Morgen, wo wir jetzt diese Sendung aufnehmen. Und wie immer sind das der Mirko. Hi, Grüße. Und der Jonas. Hi, auch Grüße. Und es ist natürlich wieder... EM passiert und zwar der zweite Spieltag hat gestern begonnen und darauf wollen wir doch gleich mal zurückblicken, was da alles so passiert ist, was aus unseren Erwartungen wurde und ob einer unserer angesagten Torschützen getroffen
0: hat. Um es vorwegzunehmen, wegzunehmen, ja, einer hat getroffen.
1: Da schauen wir dann gleich mal welcher. Aber erst wollen wir doch auf äh, das erste Spiel schauen, nämlich Finnland gegen Russland, da war ja keiner unserer Tipps dabei.
0: Finnland gegen Russland, nein, da war keiner von unseren Tipps dabei. Hätte man mal besser auf Miranschuk gesetzt, denn der hat den entscheidenden Treffer in, diesem, in dieser Partie erzielt. 1-0 ging es aus für die Russen, dabei hatten die Finnen eigentlich den besseren Start erwischt und dann hatten sie etwas Pech.
1: Genau, Pojan Palo hätte beinahe mit dem zweiten finnischen EM-Schuss das zweite finnische EM-Tor erzielt, aber er war, wie Michael Ballack gesagt hat, ein Müh im Abseits.
0: Ein Müh, genau. Und bitte für ihn, er hat sich gefreut wie ein äh, Honigkuchenpferd, aber sein Kopf war halt ein paar Zentimeter zu weit vorne, unmittelbar vor seinem Kopfball, den er allerdings sonst eigentlich ganz knorke gemacht hat, so. Deine Analyse, wie immer sehr
1: treffend, Mirko. Die Finnen, äh, wir haben ja schon erwähnt, waren eigentlich ganz gut im Spiel, waren fast stärker als gegen die Dänen, gegen die sie gewonnen haben, denn vor allem nach der Halbzeitpause hatten sie viele Druckphasen oder die ersten 15 Minuten nach der Halbzeitpause gingen viel nach vorne.
0: Das stimmt, sie haben da wirklich ordentlich der ja, den Ball immer wieder nach vorne getrieben und die Russen auch vor einige Probleme gestellt. Genutzt hat es nichts, denn sie haben das Tor nicht getroffen.
1: Nee, leider nicht. Mir kam es immer so vor, als wären sie ein bisschen zu zögerlich. Ähm, immer nochmal kurz gestoppt, den Ball in die Mitte gelegt oder einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen beziehungsweise abgeschlossen. Und ja, recht viel Zwingendes hatten sie dann auch nicht mehr und ja, dann blieb es auch letztendlich eigentlich beim 1 0, ohne dass noch groß nennenswerte Dinge waren.
0: Genau, letzten Endes hatte sogar Russland noch ein paar Chancen, da sogar auf 2 zu 0 zu stellen, unter anderem eine sehr, sehr starke Parade von Radetzky noch dabei gewesen, aber de facto blieb das 1 zu 0 von Miranschuk der einzige Treffer an diesem Tag. Gefallen ist der übrigens, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte.
1: Genau, es gab insgesamt elf Minuten Nachspielzeit. Aber an sich müssen wir uns schon die Frage stellen, ob die Russen gerade wirklich ein gutes Team sind, weil sie haben sich eigentlich lange Zeit oder oft schon schwer getan gegen die Finnen. Also da wäre auch teilweise ein Unentschieden drin gewesen für die Finnen.
0: Definitiv. Die Russen haben mich bis jetzt immer noch nicht überzeugt. Mal gucken, was die noch so abliefern in diesem Turnierverlauf. Sie haben sich jetzt auf jeden Fall Ausgangsposition erarbeitet. Die Finnen hätten allerdings mit einem Sieg oder so schon das Ticket lösen können. Schade eigentlich, hätte ich, hätte ich ja gut gefunden.
1: Ja, ich hätte es auch gut gefunden. Auch aus deutscher Sicht wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn die Finnen da gewonnen hätten, aufgrund der äh, Gruppenkonstellationen. Naja, dann lassen uns doch gleich mal voranschreiten zur nächsten Partie. Ähm, und das war gestern Abend dann Türkei gegen die Waliser.
0: Genau, 0 zu 2 haben die Türken verloren und damit ist jetzt wirklich in der Türkei schon Land unter.
1: Ja, ich bringe jetzt einmal einen geklauten Joke und zwar Türkei war ja vor dem Turnier ein Geheimfavorit und jetzt sind sie ein Geheimfavorit.
0: Den hast du schön geklaut, das stimmt. Ich finde ihn ja auch witzig, muss ich zugeben. Ähm, ja, die Türken um Yusuf Yazici, der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und der mein Tipp für ein Tor war, haben mich im Stich gelassen, haben kein Tor erzielt und ich bin sauer.
1: Genau, da kannst du zu guten äh, recht sauer sein.
0: Ja, ich, also ich habe schon gesagt, ähm, leider will es das Gesetz so, dass ich jetzt böse Kommentare auf seinem Instagram schreibe und ihn, seine Mutter beleidige oder so.
1: Genau, aber kann natürlich sein, dass du dann dafür gesperrt wirst.
0: Also, also wenn ihr... Wenn ihr aufmerksam das ist Instagram von Yusuf Yazici. ich weiß nicht, ob er Instagram hat, vielleicht, vielleicht werde ich da ausfällig mal gucken.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, was haben wir ansonsten zum Verlauf der Partie? es ja Ich fand es jetzt generell, die erste Halbzeit war so meh größtenteils, aber die zweite dann war vor allem äh, ganz ereignisreich.
0: Genau, also in der ersten Halbzeit haben zwar die Waliser das 1-0 geschossen durch Aaron Ramsey, wohl einen der bekanntesten Spieler in ihrem Kader, zweifels ohne, hat er auch ganz gut gemacht, da den Torwart äh, verladen mehr oder weniger und in der zweiten Halbzeit ging es dann mehr zu, in der ersten Halbzeit gab es sonst nicht mal eine gelbe Karte oder einen Wechsel, da war eigentlich sonst gar nichts. Dann ging es aber ziemlich bald, ziemlich drunter und drüber. Angefangen hat es mit einem verschossenen Elfmeter von äh, Gareth Bale, ich wollte schon Christian Bale sagen.
1: Genau, er hat sich sehr viel Zeit beim Anlauf genommen, verzögert, das ganze Repertoire aufgefahren, nur um ihn dann in den Nachthimmel zu schießen. War, naja, jetzt nicht hier ganz so glücklich aus und das wäre schon die Vorentscheidung gewesen in der 61. Minute.
0: Genau stattdessen blieben die Türken im Spiel, haben daraus aber nicht so besonders viel gemacht. Sie kamen eigentlich kaum mal wirklich gefährlich vors Tor. Ähm, insgesamt haben sie zwar 18 Schüsse abgegeben, aber so richtig, richtig gefährlich wurde es eigentlich selten.
1: Genau, und so ist es dann ein bisschen mit ein paar Chancen auf beiden Seiten dahin geplätschert, bis dann in der 95. Minute Connor Roberts den Deckel drauf gemacht hat für die Waliser. Bale hat vorbereitet, hat nochmal seinen Fehler ein bisschen ausgebügelt und ja, Roberts hat dann die ja, für dich etwas überraschende Entscheidung besorgt, dass die Walise hier gegen die Türken gewonnen haben.
0: Ja, definitiv. Also Gegen die Walise hätte ich den Türken schon ein bisschen was zugetraut, aber irgendwie haben die mich wieder nicht überzeugt, nachdem sie ja in der EM Quali wirklich starke Auftritte hingelegt haben und in den letzten Monaten unter anderem Niederlande und Frankreich geschlagen haben. Muss ja. man erstmal schaffen, aber jetzt bei der EM läuft es gar nicht.
1: Ja, man muss sagen, sie haben jetzt auch nicht die Ausrede wie die Deutschen, dass es einfach eine Hammergruppe ist. Denn bis auf Italien gibt es da jetzt eigentlich keine Mannschaft, die sie nicht schlagen könnten. Und ja, jetzt stehen sie, muss man sagen, schon kurz vor dem Turnier aus. Stimmt,
0: jetzt muss schon einiges passen, dass die Türken hier nochmal eine Runde weiter schnuppern dürfen. Können... Was ja. Sorry,
1: ja, rede du noch Was zusammen? noch
0: äh, erwähnenswert ist, es gab in der Nachspielzeit auch noch ein größeres Handgemenge-Gedränge, äh, bei dem mehrere gelbe Karten verteilt wurden. Ich glaube insgesamt vier, aber nichts weiter Dramatisches.
1: Ja, ja äh, die Türken können nur noch mehr als ja, Lucky Dritter weiterkommen. Sie können gar nicht mehr Zweiter werden im letzten Spiel gegen die Schweiz. Also da ist noch mal ein bisschen Feuer drin, für die Schweiz geht es vielleicht sogar noch mehr als die Türken. Und schauen wir doch gleich mal auf das letzte Spiel, das gestern war. Und zwar die favorisierten Italier zu Hause in
0: Rom. Ich glaube, es heißt Italiener. Nein, ja, Italien. Äh,
1: <lacht> auf jeden Fall haben Sprachen lernen. Die Bubble.
0: <lacht> Apropos Bubble. Ähm <lacht> 3 zu 0 haben das die Italiener gewonnen. Und haben wieder einen sehr, sehr souveränen Auftritt hingelegt. Also eigentlich... Stellte sich da auch wieder selten die Frage nach dem Sieger? Schon in der 26. Minute hat Manuel Lucatelli das 1-0 besorgt und ab da war es eigentlich auch äh, klar, wohin die Reise geht. Kurz zuvor hatte Chiellini schon ins Tor nach einer Ecke getroffen, aber das Tor wurde zurückgenommen, weil er kurz vorher mit der Hand am Ball war.
1: Ja, war ein bisschen unglücklich, aber klar, wenn er da nicht, der, da war die Hand schon weit oben und. Wenn die Hand da nicht wäre, dann würde er wahrscheinlich nicht so schön für ihn runterprallen. Deswegen denke ich, geht da schon in Ordnung.
0: Kurz darauf musste auch Chiellini verletzt raus. Man hat ihm nicht wirklich angesehen, was ihm fehlt, aber an dieser Stelle gute Besserung. Genau.
1: Kann man auch noch sagen, Bei beim spiel musste Mario Fernandes von der, mit der Trage rausgebracht werden. Ja, stimmt. Also an ihn auch. Eine gute Besserung. Ja, du hast ja schon gesagt, eigentlich schon ab dem 1-0 waren nicht viele Fragen aufgekommen, in welche Richtung das Spiel laufen wird. Es vor der Halbzeitpause haben die Italiener es zwar nicht mehr geschafft, das Ergebnis höher zu schrauben. Dann aber dafür in der zweiten Halbzeit relativ früh und wieder war es Manuel Locatelli.
0: Diesmal mit einem durchaus ordentlichen Distanzschuss <lacht> hat er eingenetzt und ja, kein gutes Spiel von, für Jan Sommer, der sich da nicht auszeichnen konnte. Insgesamt kamen, glaube ich, drei oder vier Schüsse auf sein Tor und alle waren drin, beziehungsweise nur eine Parade. Und das ist natürlich keine gute Quote für einen Torhüter, ne? Nee,
1: Schlecht. das klingt natürlich nicht so gut, aber es war jetzt auch nicht so viel haltbar, finde ich. Das stimmt.
0: Ja, die Schweizer haben dann zwar noch munter durchgewechselt, das aber wirklich gebracht hat es nix.
1: Übrigens, der letzte EM-Doppelpack eines Italieners war Mario Balotelli 2012 gegen Deutschland. Aua. Also die erste Chance hatten die Schweizer eigentlich erst in der 64. Minute und ähm, ja, da war so eine gute Fußparade dann von Donna Roma, die das vereitelt hat. Es kam eigentlich wirklich kaum mehr Zweifel auf und ja, dann hat, kommen wir doch mal zum Ende des Spiels und zu meinem Tipp, nämlich den Ciro Immobile, der in der 89. Minute ja. die Italiener und mich erlöst hat und für den ersten richtigen Spielertipp gesorgt hat. Danke, Ciro. Ich führe jetzt 1 zu 0. Vielleicht werde ich auch
0: auf seinem Instagram ein paar Beleidigungen rausballern. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Macht
1: Mach das doch mehr. Jetzt bin die, jetzt Oder du kennst mal besser.
0: Ja. ja, das ist äh, fies.
1: Nee, äh, war natürlich glücklich, dass er da kurz vor Ende noch getroffen hat. Ja, die Italiener mit ihrem zweiten 3 zu 0. Für uns jetzt äh, schon, auf jeden Fall, wir haben es ja auch schon in unserer Vorschau und so ganz richtig Gesagt und im Kader spezial, dass wir schon denken, dass sie unter die Top 4 kommen könnten. Ich denke, das haben
0: sie jetzt untermauert. Definitiv. Ich glaube, sie haben seit September 2020 in Länderspielen kein Tor mehr kassiert. Nicht, nicht nur, dass sie seit Ende, also ich glaube November 2018, kein Spiel mehr verloren haben. Sie haben auch seit September 2020 kein Tor mehr kassiert. Und das ist schon krass.
1: Zehn Spiele, zehn Siege, 13 zu 0 Tore.
0: Genau. Und also. Respekt an dieser Stelle an die Italiener. Ich äh, bin ja ein großer großer Fan, ähm, in FIFA italienische Mannschaften zusammenzustellen. Und jetzt endlich rechtfertigen sie das mal.
1: Ja, ähm, die Italiener auf jeden Fall einer unserer Favoriten. Und auch Favorit natürlich jetzt auf den Gruppensieg im letzten Spiel gegen Wales. Ja, auch heute sind Spiele, Merkur.
0: Ich wollte noch kurz sagen, dass natürlich. wir uns... Sensationell viele Wortwitze überlegt hatten, rund um Kamera und Fotofinish und, und ja, schade. Äh, überragendes Finish, falls die Finnen nochmal ausgleichen sollten, aber leider haben sie uns im Stich gelassen.
1: Ja, das, das war ein bisschen schade noch. Ja, Wir, wir haben ja eh gesagt, wir hätten es den... Vielleicht beim dritten Spiel. finden gegönnt, ja, vielleicht beim dritten Spiel. Heute, Mirko, interessante Spiele. 15 Uhr, erstes Spiel, glaube ich, in Bukarest... Ich habe mir heute auch, die, weil ja heute in Deutschland ein sehr heißer Tag ist, mal angeschaut, wie die Temperaturen in den EM-Städten sind. Aber ich muss sagen, da haben sie ganz Glück. In Bukarest hat es nur 25 Grad, in Kopenhagen sogar nur 22 Grad Ja, und in Amsterdam ist es dann schon Abend. Also da haben sie noch Glück gehabt. Wenn sie Diek. heute 15 Uhr in München gespielt hätten, hätten sie 32 Grad auf ihrem Nacken bekommen
0: bestimmt unangenehm geworden. So geht's halbwegs. Aber worum, worüber wir fast noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich die Tatsache, wo die Spiele überall ausgetragen werden. Da gab es ja gestern das Kuriosum, dass die Schweiz zu drei verschiedenen Spielen irgendwie dreimal durch Europa reisen muss, wohingegen zum Beispiel äh, Spanien alle Spiele einfach in Sevilla spielt und Deutschland alle in München.
1: Sogar Ungarn, das ja auch mit Mitausrichter ist, muss ja nach München kommen.
0: Genau und das ist natürlich eigentlich auch ein bisschen wettbewerbsverzerrungsmäßig, aber... Kann man nichts machen.
1: Nee, das wurde vor fast zehn Jahren schon festgelegt, diese Sache.
0: Naja, naja erstes Spiel heute, Mirko. Ukraine gegen Nordmazedonien und ich lege mich einfach mal fest, wenn Ukraine halbwegs so spielt wie gegen die Niederlande, dann hat Nordmazedonien da wenig Auftrag. Die Nordmazedonier spielen zwar unangenehm, aber das können die Ukrainer auch. Und ähm, ich denke, es ist ein Gegner, der den Ukrainern liegen könnte
1: denke ich auch, ähm, wäre auf jeden Fall auch wirklich wichtig für die Ambitionen der Ukrainer. Klar, sie haben noch das letzte Spiel gegen Österreich, den schwierigsten Gegner haben sie schon hinter sich, wir haben sie schon besprochen, die knappe Niederlage gegen die Niederlande. Und ja, eben nach dem Spielverlauf denke ich, dass sie schon auch gegen Nordmazedonien packen können. Also wenn Jamolenko kein harmloses Lenko ist, dann ja. denke ich auch, dass sie das wuppen werden.
0: Genau, es wird natürlich auch viel darauf ankommen, ähm, was Leute wie Goran Pandev machen, wie lange er durchhält. Meistens spielt er nur so 70 Minuten, weil er halt einfach schon alt ist. <lacht> ähm, wenn er länger spielt und, und äh, weiter so auftritt wie im ersten Spiel, dann traue ich ihm auch wieder ein Tor zu, muss ich sagen. Aber es ist nicht mein Tipp. Ja,
1: ich da können wir gleich noch dazukommen, was die Tipps sind. Ich glaube auch, dass Pandev immer gut für ein Tor ist. Dennoch denke auch ich, dass es die, dass die Ukraine gewinnt oder es einen Unentschieden gibt, aber ich glaube nicht an einen nordmazedonischen
0: Sieg. Ja. Unterschreibe ich. Sehr gut. Zweites Spiel. Andere Gruppe, zweites Spiel. Gruppe B, Dänemark gegen Belgien. Was denkst du?
1: Ja, Dänemark äh, spielen jetzt natürlich zum ersten Mal seit äh, Christian Eriksens Zusammenbruch. Wird auch zum interessant. Zum einen halben Mal, wenn man so will. Ja, zum einen mal, wenn man so will, aber so zum ersten Mal, nachdem sie es richtig verdaut haben. Wird spannend sein, wie, ja, wie mental fit sie da sind. Stehen ja auch schon unter Druck gegen ja, die wahrscheinlich favorisierten Belgier. Axel Witzel steht vor seinem Comeback trotz Ach Achillessehnenrisses vor fünf Monaten. Das ging auch sehr schnell. Viele haben sich ja noch gewundert, warum der überhaupt zur so EM mitgenommen wird, wenn er verletzt ist.
0: Ja, die Dänen haben halt nicht den Spielerpool, um einen wie ihn dann zu Hause zu lassen, wenn auch nur ansatzweise eine Möglichkeit besteht. Ähnliche Situation war es ja bei Deutschland auch mal mit Guedira, der dann mitgenommen wurde, obwohl er lange verletzt, verletzt war vorher und nicht ganz klar war, ob er überhaupt gescheit fit wird während dem Turnier, während des Turniers. Entschuldigung, ähm, hat dann ganz gut geklappt.
1: Hat dann ganz gut geklappt. Ja, wir haben ja auch schon gesagt, die Dänen haben eigentlich keine schlechte Elf, aber natürlich mit Eriksen fehlt jetzt auch noch ein wichtiger Spieler. Mhm.
0: Ich könnte fast sagen, das Herzstück ist jetzt rausgerissen worden. Aber für die Dänen spricht natürlich, dass sie das jetzt hoffentlich ein bisschen besser verarbeitet haben, nachdem Eriksen im Krankenhaus immer mal wieder ähm, ja, seine Mannschaftskollegen empfängt und es ihm auch so weit ganz gut zu gehen scheint.
1: Kann natürlich auch einen Push geben, so jetzt dieses Wir spielen für ihn und hauen alles rein.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Belgier das heute ziehen, weil die einfach trotzdem stärker sind.
1: Denke ich im Endeffekt auch, und das wird natürlich dann auch schon so gut wie das Aus für die Dänen bedeuten und das Weiterkommen für die Belgier. Ja, der zweite Spieltag offenbart schon vieles. Und ja, wenn du nichts mehr zu dem Spiel hättest, würde ich noch weiterschreiten zum letzten Spiel des heutigen Tages, und das ist Österreich gegen die Niederlande.
0: Genau, in der Gruppe C wieder sind die Niederländer natürlich der Favorit, zumal mich die Österreicher bis auf die letzten 30 Minuten nicht unbedingt überzeugt haben gegen Nordmazedonien. Und ich würde einfach mal sagen, dass die Niederländer ein ganz anderes Kaliber sind als die Nordmazedonier, ohne despektierlich klingen zu wollen da werden es die Österreicher heute schwer haben wenn nicht eine deutliche Leistungssteigerung erfolgt und es wird nicht unbedingt einfacher nachdem Marco Anautovic einer der Torschützen von Spiel 1 jetzt gesperrt ist gerüchte besagen dass er seinen gegenspieler als nicht sporttalkhörer beleidigt hat da kann man mit einem spiel echt noch gut weg
1: ja, das finde ich auch, das ist natürlich eine schwerwiegende Anschuldigung, da hätte David Alaba <lacht> ihm mal früher den Mund zu halten sollen, Genau, nein, aber er, er hat alles versucht.
0: De facto ist der Anlass natürlich weniger witzig, es steht im Raum, dass er mehr oder weniger rassistisch sich gegenüber Albanern geäußert hat und da ist die Sperre natürlich ja, vollkommen zurecht. Äh, Äh, habe ich Spaniern gesagt? Albanier. Ja, genau. Aber es ging auch um Albanier, weil der Nordmazedonier albanische Wurzeln hat. Ah, okay. Und, Na gut. Die, und der Andro Androvic natürlich serbische, und die zwei kommen ja nicht so klar und deswegen, ähm, deswegen, genau. Und da kann man natürlich wirklich mit einem Spiel noch gut weg. Äh, keine schöne Szene und auch verständlich, dass Alaba ihm da äh, versucht hat äh, sämtliche Mundöffnungen zuzuquetschen.
1: Ja, genau. Alaba, man muss ja auch sagen, er ist ein sehr gläubiger Mensch. Ähm. Hört das vielleicht nicht so gerne. Und ja, was auch morgen aufeinander trifft, sind die ja, Österreicher haben ja nicht nur Arnautovic, sondern Sasa Kalajic, der für Stuttgart spielt, und Wout Weghorst bei der Niederlande, der VfL-Wolfsburg-Stürmer, und die haben zusammen äh, letzte Saison insgesamt 36 Tore erzielt.
0: Wobei man aber sagen muss, Karl ich weiß nicht, es könnte ihm jetzt zugute kommen dass Arnautovic gesperrt ist, aber seine Leistungen im ersten Spiel war jetzt nicht so der Knüller. hatte eine große Chance, wo er dann den Torwart abschießt. Ja. Weiß ich nicht. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass er nicht mehr spielt. Wenn Anatovic fit wäre und nicht gesperrt, wäre ich mir sogar ziemlich sicher, dass ähm, Karlajcic jetzt erstmal draußen sitzen würde. So könnte er vielleicht nochmal eine Chance kriegen, obwohl seine Leistung nicht so gut war.
1: Sollte er nutzen, aber wird natürlich keine leichte Sache gegen die Niederlande. Österreich durch den Sieg gegen Nordmazedonien nicht wirklich unter Druck. Niederlande noch weniger, haben gegen die Ukraine gewonnen, haben jetzt eigentlich noch, ja wenn sie Österreich hinter sich haben, haben sie wahrscheinlich den leichtesten Turniergegner noch vor sich. Ja, aber wir denken wahrscheinlich schon beide auch, dass die Niederländer das im Normalfall
0: gewinnen sollten. Genau, wenn sie defensiv ein bisschen aufmerksamer bleiben als gegen die Ukraine, als sie es ja da ein bisschen haben schleifen lassen und dann prompt es zweimal eingeschlagen hat, dann wird das, denke ich, für die Niederlande heute reichen. Zumal man ja sagen muss, diese offensive Klasse sehe ich jetzt bei Österreich nicht, die äh, Jaremczuk und Jamolenko da in, zumindest in der Schlussphase gezeigt haben. Ich weiß nicht, wer das da bei Österreich in die Hand nehmen soll.
1: Werden wir sehen. Wenn auch Mirko es nicht weiß, dann weiß es wohl keiner. Ja. Kommen wir doch zum Abschluss noch zu unseren Spielertipps, Mirko. Wer ist heute... Dein Favorit auf einem Tor in einem der Spiele.
0: Nachdem ich quasi 0 zu 1 zurückliege, nehme ich mir jetzt einfach wieder das Licht raus zu starten. Und ich, ich sage jetzt einfach, und wehe, er trifft nicht. Romelu Lukaku.
1: Ist ein guter Tipp, ähm, auf jeden Fall. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, stimmt, die Belgier spielen ja auch. Ich sage aber jemanden aus der Gruppe C, und zwar Memphis Depay, der ja nach Barcelona wohl wechseln soll.
0: Ja, er ist ablösefrei, ne? mhm. aber mal gucken, wo es ihn verschlägt. Das hört ihr alles in den Live-Sport-Talk-Folgen, die immer dienstags um 18 Uhr ausgestrahlt werden. Hört da rein, hört auch die anderen Folgen, die wir hier schon so aufgenommen haben. Wir haben sehr viel Spaß, ich hoffe, ihr auch. Ja.
1: Genau, ich hoffe, wir haben euch wieder gut informiert, dass ihr gut in den Tag startet und fiebert mit, wer von uns recht haben wird, Mirko oder ich, muss
0: aufholen. Sind, zum Glück sind noch ein paar Tage, an denen ich aufholen kann. Das ja, ihr habt euch wohl schönen was haben wir, Donnerstag euch allen. Ähm, Geht noch ein bisschen baden davor. Genau, sofern es Zeit und äh, Kapazitäten zulassen. Insofern bleibt sportlich, bleibt am Ball, hört den Stufu sporttag in allen möglichen Variationen und seid lieb zueinander.
1: Genau, und damit pfeifen wir auch diese. Episode wieder ab. Düsseldorf.